0: 7-Tage-Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
1: Ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von Sieben tage märkte Vor uns liegt die Kalenderwoche 24 und wir werfen den Blick voraus auf eine spannende Veranstaltung. Die DigiSustain startet hier in Frankfurt. Es ist die Hauptversammlung der DWS und es treffen sich Eurogruppe und Ecofin. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen unsere Wochenvorschau mit einem Thema, das uns auch über die nächste Woche hinaus beschäftigen wird. Die Entscheidungen der Notenbanken haben für alle von uns langfristige Auswirkungen und in den kommenden Tagen stehen gleich zwei wichtige Treffen an. Es tagt zunächst am Dienstag und Mittwoch die US-Notenbank FED und am Donnerstag dann die EZB. Und was wir da zu erwarten haben, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Bei mir im Studio ist Martin Pirkel, Redakteur im Ressort Wirtschaftspolitik der Börsenzeitung. Hallo Martin.
2: Hallo Sabine.
1: Martin, zuletzt hatten ja sowohl die US-Notenbank als auch die EZB die Zinsen erhöht. Das war immer so ein bisschen so ein Gleichlauf. Wird es dabei denn jetzt bleiben?
2: Aller Voraussicht nach nicht, denn die FED hat ja früher als die EZB im vergangenen Jahr die Zinswende eingeleitet, also die Niedrigzinspolitik beendet. Und sie dürfte jetzt auch früher als die EZB eine Zinspause einlegen. Während am Donnerstag bei der EZB-Sitzung alles andere als eine weitere Erhöhung um 25 Basispunkte eine faustdicke Überraschung wäre, gehen die meisten Beobachter bei der FED davon aus, dass nach zehn Zinserhöhungen in Folge seit März 2022 jetzt eine Zinspause folgen dürfte.
1: Das war ja jetzt auch eine ganz schön lange Serie. Schauen wir zunächst mal auf Europa. Da nähert sich ja die Teuerung so langsam dem Inflationsziel der EZB wieder an. Das dürfte ja eigentlich die Argumente derjenigen stärken, die meinen, es sei jetzt mit Zinssteigerungen auch langsam mal genug.
2: Ja, in den vergangenen Tagen sind einige Daten erschienen, die die Argumentation der Befürworter einer lockeren Geldpolitik bestätigen. In ihrer Ansicht, dass demnächst der Zinsgipfel auch in der Eurozone folgen sollte. Zum einen die Inflationsdaten zu den Verbraucherpreisen. Im Mai ist die Inflationsrate von 7,0 Prozent auf 6,1 Prozent deutlich gesunken. Damit sind wir zwar immer noch mehr als dreimal so hoch wie das zweiprozentige Inflationsziel der EZB, aber seit dem Höhepunkt der Inflation, das war im Oktober 2022, damals lag die Inflation bei 10,6 Prozent, haben wir einen deutlichen und auch kontinuierlichen Rückgang gesehen. Und vor allem haben wir diesmal, anders als in den vergangenen Monaten, auch bei der Kerninflation, da werden die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise nicht berücksichtigt, einen deutlichen Rückgang gesehen, nämlich von 5,6 Prozent auf 5,3 Prozent. Außerdem gibt es noch ein paar andere Indikatoren, die auf einen nachlassenden Inflationsdruck hindeuten könnten. Zum einen die Erzeugerpreise, die sind jetzt auf Jahressicht zuletzt kaum noch gestiegen und die gelten als Indikator für die künftige Entwicklung der Verbraucherpreise, da die Hersteller gewerblicher Produkte höhere oder auch niedrige Produktionskosten in der Regel zeitverzögert, zumindest teilweise an ihre Kunden weitergeben. Und zum anderen sind die Inflationserwartungen der Verbraucher in der Eurozone zuletzt auch deutlich gesunken von 5,0 Prozent auf 4,1 Prozent auf Sicht von zwölf Monaten. Und das alles in der Kombination sehen die Befürworter einer lockeren Geldpolitik, also die Tauben, als Argumentation dafür, dass die Zinsen bereits in diesem Sommer nicht mehr weiter steigen sollten.
1: Jetzt hat ja Geldpolitik auch immer ein bisschen was von Vogelkunde. Du sagst schon, die Tauben sind die, die eine lockere Geldpolitik befürworten. Es gibt auch eine Gegenposition, da sind dann die sogenannten Falken. Was für Argumente führen die denn im Moment für ihre Position ins Feld?
2: Ja, die Falken verweisen ebenso auf die Kerninflation, wie ich eben schon angesprochen habe. Und zwar argumentieren sie zum einen damit, dass die Kerninflation zwar jetzt gesunken ist im Mai, das aber auf einen Sondereffekt zurückzuführen ist, nämlich die Einführung des Deutschlandtickets hierzulande. Dadurch sind für viele Konsumenten die Verkehrskosten gesunken. Und zum anderen, und das ist noch wichtiger, verweisen Sie darauf, dass, wenn man sich in der langen Sicht die Kerninflation betrachtet, dass dann wir einen sehr hartnäckigen Preisdruck haben. Im Oktober 2022, als wir den angesprochenen Höhepunkt bei der Gesamtrate hatten, lag die Kerninflation bei 5,0 Prozent. Jetzt liegt sie bei 5,3 Prozent. Also da sehen wir mitnichten Rückgang. Im Gegenteil, sogar einen leichten Anstieg auf diesen Zeitraum gesehen. Und die Falken, die befürchten, dass die Inflation auch in den kommenden Monaten nur langsam zurückgehen wird. Zum einen wegen sogenannter Zweitrundeneffekte. Das heißt, Unternehmen könnten höhere Kosten, die sie haben, entweder weil die Energiekosten zwar zuletzt gesunken, aber immer noch relativ hoch sind. Aber auch vor allem, weil die Löhne ja jetzt stark steigen in verschiedenen Branchen aufgrund der hohen Inflation, dass Unternehmen eben diese Kosten weitergeben an ihre Kunden und dadurch der Inflationsdruck hochgehalten wird. Prominente Verfechter der restriktiven Geldpolitik, wie beispielsweise Bundesbankpräsident Joachim Nagel oder auch sein niederländischer Amtskollege Klaas Knot, können sich da ja gut vorstellen, dass die Zinsen auch im September, also auch noch bei der überübernächsten Sitzung, steigen sollten.
1: Werden wir denn in der nächsten Woche schon einen Hinweis darauf bekommen, wer jetzt in der mittelfristigen Perspektive da das Rennen machen wird?
2: Die EZB wird natürlich am Donnerstag nicht darauf festlegen, wie der, genau der Zinsentscheid im Juli oder erst rechtlich im September ausfallen wird. Aber man kann schon erwarten, dass EZB-Präsidentin Christina Lagarde Hinweise darauf geben könnte, wie die weitere Geldpolitik aussehen könnte der EZB. Die EZB hat in den vergangenen äh, Monaten wiederholt Forward Guidance betrieben. Das heißt, den Märkten Hinweise darauf gegeben, wie denn der geldpolitische Kurs aussehen könnte und wie momentan die Positionen ezb Rat sind. So geht zum Beispiel aus dem jüngst veröffentlichten Sitzungsprotokoll der vergangenen Sitzung im Mai hervor, dass die Falken nur deshalb für eine Erhöhung um nur 25 statt der von ihnen geforderten 50 Basispunkte gestimmt haben, weil die EZB gleichzeitig beschlossen hat, darauf zu verweisen, dass dieser kleinere Zinsschritt eben keine Zinspause bedeutet. Und das hat dann Lagarde auch bei der anschließenden Pressekonferenz im Mai gemacht, nach dem Zinsentscheid. Er hat recht deutlich betont, dass es eben noch vermutlich weitere Zinserhöhungen geben dürfte. Und auch bei weiteren öffentlichen Auftritten immer wieder betont, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht gewonnen ist. So haben sich die Märkte schon darauf eingestellt, dass eben jetzt nächste Woche eine weitere Erhöhung kommen dürfte. Und mehrheitlich gehen die Märkte davon aus, dass dann auch im Juli noch eine kommt und dann die Zinspause stattfinden wird. Und deswegen wird interessant zu so sein, ob Lagarde in ihren Äußerungen diese Zinserwartungen auf längeren Horizont etwas verändern wird oder es dabei erstmal bleibt.
1: Lass uns zum Abschluss auch mal noch den Vergleich ziehen mit den USA. Du hast ja schon gesagt, da deutet sich jetzt schon früher als in Europa die Zinspause an. Worin unterscheidet sich denn die Situation in den USA von der hier bei uns?
2: Zum einen ist die Inflation in den USA ein gutes Stück niedriger als bei uns hier in der Eurozone. Und zum anderen sind die Leitzinsen wiederum ein gutes Stück höher. Die Inflationsrate im April in den USA ist auf 4,9 Prozent gesunken. Die Daten für Mai kommen dann erst nächste Woche, kurz vor dem Fettzinsentscheid am Mittwoch. Und die Leitzinsen wiederum, die liegen in einem Zinskorridor von 5,0 bis 5,25 Prozent, sodass wir in den USA, anders als in der Eurozone, bereits jetzt positive Realzinsen haben. Das ist der eine Punkt. Und der andere, der viel beachtete Arbeitsmarkt in den USA, der ist zwar immer noch relativ robust oder auch überraschend robust sogar, immer noch einige Stellen, die jeden Monat geschaffen werden, aber das Lohnwachstum fiel zuletzt relativ moderat aus. Das in Kombination damit, dass auch das Wirtschaftswachstum zuletzt in den USA sich abgeschwächt hat, könnte die Konsumausgaben in den USA drücken, was wiederum auch den Inflationsdruck reduziert. Deswegen denken einige Ökonomen, dass die FED jetzt erstmal beobachten wird, wie sich die bereits erfolgten zehn Zinserhöhungen in Folge auf die Inflation, aber auch auf die Realwirtschaft auswirken. Und falls sie dann eben feststellt, dass die Inflationsrate sich nicht dem gewünschten Inflationsziel nähert, dass dann im Juli noch eine weitere Erhöhung um 25 Basispunkte folgen dürfte.
1: Spannende Einschätzungen. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Das war Martin Pirkel aus dem Wirtschaftspolitik-Ressort der Börsenzeitung, der für uns mit den Kolleginnen und Kollegen auch in der nächsten Woche diese Sitzung natürlich verfolgen und zu Papier bringen wird. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank, Sabine.
1: Wenn wir auf die nächste Woche schauen, dann gibt es da auch hier in Frankfurt eine ganz besondere Veranstaltung, über die wir noch sprechen. Dafür ist unser Chefredakteur Detlef Fechner bei uns im Studio. Hallo Detlef. Hallo Sabine. Detlef, es gibt in der kommenden Woche die Veranstaltung DigiSustain, bei der wir auch als Medienpartner mit dabei sind. Und das ist ja keine Konferenz, wie man sie als Standardkonferenz kennt, oder?
3: Also es ist eine besondere Konferenz. Ich würde sagen, es ist ein Mehrkonferenzenforum. Es ist eine Zusammenfügung von mehreren thematischen Schwerpunkten, die eigene Konferenzbausteine bilden unter einem gemeinsamen Dach. Und dieses Dach heißt Digi-System.
1: Was muss man sich denn unter einer Digi-System inhaltlich vorstellen?
3: Also man kann es ziemlich schön direkt vom Namen ableiten. Digi für digital, Sustain für nachhaltig. Diese Konferenz oder dieses Konferenzforum hat den besonderen Charakter, dass es diese beiden Stränge verknüpft, Schnittmengen sucht, wo trifft sich Blockchain mit Nachhaltigkeit? Wo trifft sich künstliche Intelligenz mit Energieeffizienz? Das heißt, genau die Koppelwerte, genau die Gemeinsamkeiten herausfinden und zu diskutieren, das will diese Konferenz.
1: Das heißt, nicht dieselben Trendthemen, die alle haben, nochmal durchkauen, sondern versuchen, da neue Perspektiven zu finden.
3: Genau, es geht um neue Perspektiven auf die beiden Themen, die ja eng aneinander liegen.
1: Wen kann ich denn da treffen? Wer spricht denn unter anderem?
3: Es ist eine Konferenz, ein Konferenzenforum, bei dem sehr viele Teilnehmer vortragende Panelisten mitwirken. Wir haben mehr als 250 Teilnehmer, die selbst vorne auf dem Podium sich befinden werden. Und das geht von dem jungen Gründer über den Umweltverband und Aktivisten bis hin zu einem langjährigen Vorstandsmitglied. Wir haben Vertreter der Politik. Aus dem Bundesfinanzministerium wird der Staatssekretär Florian Tonka dabei sein. Wir haben aus Hessen gleich drei Ministerinnen, nämlich Digitalministerin Sinemus. Wir haben Europaministerin Puttrich und wir haben Umweltministerin Hinz dort. Aus der Deutschen Bank wird Vorstandsmitglied Stefan Simon mit von der Partie sein. Wir haben die Anti-Geldwäsche-Abteilungsleiterin der EU-Kommission, Raluca Puna, die gerade im Moment ein großes Gesetzespaket vorbereitet. Aber wir haben zum Beispiel auch Senckenberg-Direktorin Katrin böning mit von der Partie. Also es sind viele, es sind sehr unterschiedliche Perspektiven, die dort zusammenkommen.
1: Klingt nach einer spannenden Mischung. Wer hingehen möchte, wie kommt man denn an Tickets und an weitere Informationen für den 12. und 13. Juni?
3: Am einfachsten geht man auf die Website digisustain.de. Und ja, das Ganze findet statt im Kap Europa. Das ist in der Nähe zwischen Messe und Bahnhof in Frankfurt. Und auf der Website erfährt man alles, was wichtig ist, um daran teilzunehmen.
1: Super, du wirst auf jeden Fall vor Ort sein. Ich wünsche schon mal viel Spaß, gute Erkenntnisse. Danke für den Besuch heute, Detlef.
3: Sehr gerne, danke.
1: Und dann gibt es noch einige weitere Unternehmen, auf die wir schauen sollten mit Blick auf die nächste Woche. Die hat mein Kollege Franz Kumbui mitgebracht. Hallo Franz. Hallo Sabine. Franz, am Donnerstag hält die Deutsche Bank Tochter DWS ihre Hauptversammlung ab und da gibt es, man ist inzwischen fast schon dran gewöhnt, wie bei allen virtuellen Hauptversammlungen im Vorfeld grummeln bei den Aktionären im Streubesitz.
0: Das stimmt, wobei die Verhältnisse hier doch arg asymmetrisch sind. Immerhin hält die Haupteigentümerin Deutsche Bank einen Anteil von 79,5 Prozent der Aktien der DWS. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass es an kontroversen Themen nicht mangeln wird, trotz dieser Mehrheit.
1: Zum Beispiel, um das Thema Vergütung rauszugreifen, um die Vergütung und die Abfindung vom ehemaligen Firmenchef Asoka Wörmann.
0: Genau, das sieht zum Beispiel Stimmrechtsberater Louis kritisch. Daher rät er ja auch zur Ablehnung des Vergütungsberichts, denn der weist knapp 5,6 Millionen Euro Gesamtvergütung für das Jahr 2022 und noch einmal 8,15 Millionen Euro Abfindung aus. Da ist auch noch mit weiteren Gegenstimmen zu rechnen, zumal Wörmann angesichts von Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Bafin gegen das Unternehmen rund um den Vorwurf des Greenwashings seinen Hut nahm.
1: Neben dem Vergütungsthema, wenn wir mal bei ESG bleiben, gibt es ja durchaus auch noch weitere Punkte, die kontrovers diskutiert werden dürften.
0: Ja, der Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre und die Umweltorganisation Greenpeace haben Gegenanträge eingereicht, und auch die Kritik an den Investitionen der Fonds in Kohle-, Öl- und Gasfirmen gehört zum Programm. Und dann wird gespannt geschaut, ob es Neues zur Verwendung der überschüssigen Barmittel in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro geben wird. Im Dezember hatte die Konzernführung ja erklärt, die Mittel im Jahr 2024 auszuschütten, sollten Übernahmeoptionen oder andere Investitionen ausbleiben.
1: Donnerstag und am Freitag treffen sich dann die Eurogruppe und der ECOFIN-Rat aller 27 EU-Staaten in Luxemburg. Was steht denn da auf der Agenda?
0: Ja, zum Beispiel die Frage, welche Regeln gelten für die EU-Staaten ab 2024 im Umgang mit hohen Staatsschulden und Haushaltsdefiziten. Vor einem Monat hatte die EU-Kommission Einzelheiten zu ihrem Reformvorschlag dargelegt. Nun ist es an den Finanzministern der Mitgliedstaaten, sich an einen Kompromiss heranzutasten.
1: Das klingt jetzt eher nicht nach schnellen Einigungen, sondern eher nach kontroversen und langwierigen Debatten. Welche weiteren Themen haben sich die Politiker denn vorgenommen?
0: Ja, zu erwarten ist zum Beispiel auch ein erster Austausch über die geplante Reform der Finanzberatung. Du erinnerst dich, auf Druck vieler EU-Staaten hat die Kommission von einem generellen Provisionsverbot abgesehen. Dennoch dürfte ihre Kleinanlegerstrategie genug Gesprächsstoff an den zwei Tagen bieten.
1: Die kommende Woche ist außerdem vollgepackt mit Konferenzen und Kongressen. Bereits am Sonntag beginnt das Ostdeutsche Wirtschaftsforum in Bad Saarow, das bis Dienstag dauern wird. Und mit dabei sind unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Außerdem gibt es von Sonntag bis Dienstag ein Treffen der EU-Minister für Landwirtschaft und Fischerei. Am Montag startet dann, wie schon besprochen, die zweitägige Digi-System als Dachveranstaltung für Digitalisierung und Nachhaltigkeit hier in Frankfurt. Und ebenfalls in Frankfurt beginnt die Veranstaltungsreihe Kryptoinvestorentage tage 2023. In Eisenach startet der zweitägige bundesweite Kongress für kommunales Energiemanagement. Der steht unter dem Thema Chancen der kommunalen Wärmewende. Auf internationaler Ebene gibt es am Montag einen deutsch-isländischen Gipfel für erneuerbare Energien unter dem Motto Our Climate Future. Veranstaltungsort ist Berlin und mit dabei ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. In Luxemburg treffen sich am Montag und Dienstag die EU-Arbeits- und Sozialminister und außerdem ist der Montag ein Börsenfeiertag in Australien. Am Dienstag machen die Kryptoinvestorentage dann in München Station. Die OPEC veröffentlicht in Wien ihren Monatsbericht zum Ölmarkt für den Monat Mai und in Luxemburg treffen sich die EU-Gesundheitsminister. Am Mittwoch dürfte es dann in den Kongresszentren in der Hauptstadt voll werden. Es startet in Berlin der 11. Nationale MINT-Gipfel, unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Es beginnt der Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit, der bis Freitag dauern wird. Und es startet am Mittwoch in Berlin der zweitägige Kongress des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, unter anderem mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Außerdem findet der Tag der Deutschen Bauindustrie 2023 statt, ebenfalls in Berlin. Auch dort mit dabei Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Außerdem veröffentlicht das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch in Berlin den Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage für den Monat Juni und in München lädt der Bundesverband Solarwirtschaft zu einer Pressekonferenz zum Thema «Vom Solarbooster zum Solarboom, Solarbranche unter Strom». Die Internationale Energieagentur legt in Paris den Monatsbericht zum Ölmarkt für den Monat Juni vor – und für die Aktionäre der Software AG endet am Mittwoch die Annahmefrist für das Übernahmeangebot der Holdinggesellschaft Mosel-Bitco, hinter der der Investor Silver Lake steht. Am Mittwochabend unserer Zeit kommt dann wie erwähnt der Zinsentscheid der Federal Reserve in den USA. Die Pressekonferenz mit Fed-Präsident Jerome Powell startet voraussichtlich gegen 20.30 Uhr deutscher Zeit. Am Donnerstag wird in Berlin der Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz abgehalten. Welthungerhilfe und Ter Desom stellen in einer Online-Pressekonferenz den Kompass 2023 zur deutschen Entwicklungspolitik vor. Und in Berlin findet die Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz statt. Außerdem erfahren wir am Donnerstag dann den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank. Die Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist für 14.45 Uhr angekündigt. Auf internationaler politischer Bühne startet am Donnerstag ein zweitägiges Treffen der Eurogruppe in Luxemburg. Und in Brüssel treffen sich bis Freitag die NATO-Verteidigungsminister. Außerdem gibt es am Donnerstag eine ganze Reihe an Konjunkturprognosen. Das Schweizerische Staatssekretariat für Wirtschaft veröffentlicht seine vierteljährliche Konjunkturprognose in Bern. Das Institut für Weltwirtschaft stellt in Kiel seine Sommerkonjunkturprognose vor. Das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung veröffentlicht seine Sommerkonjunkturprognose in Essen. Und die Sommerkonjunkturprognose der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich wird in Zürich vorgestellt. Am Freitag veranstaltet dann das Wirtschaftsforum der SPD in Berlin eine Diskussionsveranstaltung zum Thema Künstliche Intelligenz, Fluch oder Segen. In München gibt es im Vorfeld der Messe Automatica ein Pressegespräch zu den aktuellen Marktzahlen des Branchenverbandes VDMA Robotik und Automation. Die EU-Finanz- und Wirtschaftsminister treffen sich am Freitag in Luxemburg. Und im japanischen Isishima beginnt das Treffen der G7-Verkehrsminister, das dann bis Sonntag dauern wird. Für Aktionäre der Bauer AG endet am Freitag die Annahmefrist für das Erwerbsangebot der Bieterin SDT Saurus zum Delisting der Bauer AG. Außerdem veröffentlicht die EZB am Freitag das Volumen der vorfristigen Rückzahlung der sogenannten gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte. Und zudem ist am Freitag ein großer Verfallstag, ein sogenannter Hexensabbat für Aktien und Indexoptionen und Futures an der Eurex. In Japan steht am Freitag ein Zinsentscheid der Bank of Japan an und es gibt zum Wochenausklang noch frische Rating-Einstufungen. Fitch legt Ergebnisse für Luxemburg und Norwegen vor, Moody's veröffentlicht das Ratingergebnis für die Türkei und von Standard Poor's kommt eine Einschätzung zu Slowenien. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung – und online unter börsen-zeitung.de Finanzmarktkalender. Einige prominente Jubilare gibt es in den kommenden Tagen auch. Vitas Vasiljauskas, der Chef der Zentralbank in Litauen, wird am Donnerstag 50 Jahre alt. Den 60. Geburtstag feiert am Donnerstag Bettina Volkens, ehemals Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektorin der Deutschen Lufthansa und heute Aufsichtsrätin unter anderem bei CompuGroup Medical, Billfinger und Foslo. Und das wohl prominenteste Geburtstagskind der kommenden Woche wurde in Osnabrück geboren, war mehrere Jahre erster Bürgermeister von Hamburg und seit dem vergangenen Jahr ist auch eine Orchideenart nach ihm benannt. Sie haben es vermutlich erkannt, es ist Olaf Scholz, der Bundeskanzler feiert am Mittwoch seinen 65. Geburtstag. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie natürlich immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem stehen in der kommenden Woche verschiedene Gedenktage an. Am Montag ist der Welttag gegen Kinderarbeit. Der wurde 2002 von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO ausgerufen. Und am Mittwoch soll der Weltblutspendetag auf die Bedeutung von Blutspenden aufmerksam machen. Er fällt auf den 14. Juni, weil das der Geburtstag von Karl Landsteiner war, der als Entdecker der Blutgruppen gilt. Und dann noch etwas Wissen, mit dem man im Smalltalk gut glänzen kann. Am Montag ist auch der Tag der Roten Rose und der ist keine bloße Erfindung der Floristenlobby, sondern geht zurück auf die Rosenkriege im 15. Jahrhundert in England. Damals kämpften die Adelshäuser von York und Lancaster um die englische Krone und beide Häuser hatten eine Rose in ihrem Wappen. Die des Hauses York war weiß, die von Lancaster war rot und es siegte letztlich das Adelsgeschlecht mit der Roten Rose. Später wurden die Linien übrigens vereint, weil Nachfahren der Kriegsgegner untereinander geheiratet hatten. und Der Tag soll daher auch an die Sinnlosigkeit von Kriegen erinnern. Zum Abschluss darf ich Sie noch darauf hinweisen, dass Sie in der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung die spezialthema Recht und Kapitalmarkt finden und am Mittwoch erscheint eine Sonderbeilage Volks- und Raiffeisenbanken. In der kommenden Woche gibt es zudem eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance – und dieses Mal gehen wir der Frage nach, wie man eigentlich ESG-Experten findet und was diese an Erfahrungen mitbringen sollten. Ein Veranstaltungshinweis gibt es auch noch. Am kommenden Mittwoch findet in Dublin die European Financial Services Tax Conference statt. Los geht es um 9.30 Uhr im Hotel Hilton. Die Gesamtübersicht über die Termine der kommenden Tage finden Sie online unter börsen-zeitung.de termine und alle Links stehen auch in den Shownotes zu dieser Folge. Das wird der Fahrplan für die kommende 24. Kalenderwoche. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war wegen des Feiertags hier in Hessen ausnahmsweise schon am Mittwoch um 17 Uhr. Ihnen ein sonniges Wochenende und wir hören uns am nächsten Freitag wieder.
0: Ja, ich wünsche Ihnen gute Erholung. Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.